0: Muy buenos días, tardes o noches Sean todos bienvenidos a lo que es esto, mi primer episodio de podcast Soy su servidor, el tlacuilo Conocido así en el bajo mundo de, del arte, entre comillas Y me encuentro el día de hoy, un 11 de abril del año en curso 2020 Una noche bastante calurosa, la verdad no ha llovido en varios días y la verdad todo el día me la paso pudriéndome de calor de verdad es, es un infierno si aquí sufro no me imagino en las costas en Veracruz o San Luis Potosí donde de verdad el calor es bochornante pero bueno no me quejo no me quejo y decidí abrir lo que es la serie de los episodios de podcast con lo que pues, es mi tema central Creo que los que me conocen en redes sociales Sabrán que no puedo hablar de otra cosa que no sea de esto Que son los relatos del México prehispánico Y quizás dentro de un tiempo Me atreva a relatar pequeños pasajes históricos No lo sé, todo depende de cómo me vaya Yo probablemente lo haga O sea, de verdad, el, público que, el público que llegue con que sea uno ya me doy por bien servido. Pero bueno, a lo que quiero llegar con esto es que he decidido, debido a que el día de hoy, para los que me siguen en redes sociales sabrán que he terminado una pintura de una mujer con un penacho. Y la verdad yo al momento de terminar una obra trato de darme mi tiempo y trato de no de no forzarme a mí mismo de sacar otra cosa o de seguir dibujando o, o ese tipo de cosas porque trato de que todo sea orgánico, ¿sabes? De que la inspiración llegue, ya sea leyendo, escuchando música, viendo algo, o sea, de verdad, trato de que la inspiración llegue de lo más orgánico posible. Y es por eso que hoy, eh, ya al momento de terminar mi pintura, pues me puse a revisar algunos de mis dibujos de hace algunos meses, de los primeros que publiqué en mi página y me encontré con mi cuatlicue la diosa de la fertilidad ah, me la encontré ya bastante colorida porque usé lo que son las acuarelas para pintarla y las acuarelas con el tiempo pues se van deslavando bueno, depende de la marca también y con el tiempo estaba deslavando y la verdad cuando la acabé no, no remarqué lo que es el contorno de, de este, del dibujo como tal. Y pues yo decidí pues volverlo a remarcar no volverlo a publicar como, pues, como una nueva obra. A lo que quiero llegar es que el relato que hoy les voy a contar, eh, una de las principales protagonistas es Cuatlico. Pero el, el verdadero protagonista de esta historia es el dios titular del pueblo de Tenochtitlan que es ni más ni menos que pues, el coliubre azul Huitzilopochtli ustedes me disculparán que estoy tomando aunque bueno que se escuche en silencio porque estoy tomando agua como les digo es una noche muy calurosa me dan ganas de bañarme dos veces porque de verdad el calor es muy bochornante pero bueno como les dije, este es un relato relacionado con Huitzilopochtli Para ser más concretos, el nacimiento de este dios Y pues bueno, vamos a empezar para no hacer esto tan largo El nacimiento de Huitzilopochtli En Coatepec, cerca de Tula, habitaba una mujer de nombre Coatlicue Para simplificar un poco, vamos a decirle a Doña Clau No quiero decir Coatlicue a cada rato Bueno está Doña Clau, eh, que era madre de los 400 urianos y del Coyolxalqui. Eh, Coyolxalqui, para los que no sepan, es dentro de las culturas nahuas, diosa de la luna, o aquí es la luna en sí. Pero bueno, ahí en Coatepec, Montaña de las Serpientes, Doña Clau barría para hacer penitencia. Un día, mientras realizaba su tarea rutinaria, descendió de repente un plumaje, una especie de bola de plumas finas y delicadas. La mujer la recogió y la guardó en su seno. Al terminar de barrer, buscó la bola de plumas, pero ya no estaba donde la había escondido. Inmediatamente quedó embarazada. O sea, aquí, abro un paréntesis, así se dan cuenta de la manera tan peculiar que tienes algunos dioses de nacer. O sea, por ejemplo, aquí de Postle nació a partir de, un, de una bola de plumas Mientras que Jesús nació de una paloma <risa> O sea, de verdad, si no, si no naciste de una forma así medio rara No eres un dios, güey O sea, no, no te puedes considerar un dios si no naciste así de una forma medio, medio extraña Los 400 surianos, al ver, que su madre en aquel, al, al ver a su madre en aquel estado, perdón Gritaron ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién la, dejó en... ¿Quién la dejó así? No podemos permitir esta deshonra. Y Coyorxalqui, igual de enojada, les dijo, hermanos, ella nos ha deshonrado. Debemos matar a nuestra madre, esa mujer perversa que está embarazada. Embarazada, embarazada, perdón, disculpen mi dislexia. O sea, ¿Se dan cuenta de la toxicidad de la familia? O sea... No me imagino a la pobre Doña Clau en tiempos modernos. Pobrecita, o sea. Ya después de tantos hijos, de quién sabe qué padre, o sea, y que de repente así de la nada te, te embaraces otra vez y que tus hijos te se emperren contigo, o sea. ¿Qué, qué, qué familia tan tóxica, de verdad. Pero, pues, bueno, creo que así son todas las familias, la mayoría de las familias mexicanas, ¿no? ¿De qué me quejo? Creo que sí es actualmente. <coughs> Al enterarse de los planes de sus propios hijos, Doña Clau entristeció y en un inmenso espanto se apoderó de ella. Pero Huichilopochtli, el hijo que llevaba en sus entreñas, intentaba calmarla con estas palabras. Madre, no tengas miedo. Yo sé cómo debo actuar. O sea, ¿se dan cuenta de lo chingón que era Huichilopochtli? O sea, ese güey dijo, jefa, usted, usted tranquila, jefa, usted relájese. Yo, ahorita, ahorita vemos qué pedo, pero usted, jefa, nah, usted tranquila y yo nervioso. Es, es este es, era como Como tu primo, como tu, como tu primo el que se soltaba a los madrazos eh, para defender a quien sea güey, a quien sea. Así era más o menos Wichloposky, yo digo que sí. <coughs> Prosigo. Mientras tanto, Shalky y sus 400 su Surianos se reunieron para llevar a cabo su maléfico plan. Todos estuvieron de acuerdo con asesinar a su madre, porque para ellos, ella los había traicionado, ofendido. Y deshonrado Si alguien dudaba Coyoshalki que era la cabecilla de aquella maquinación Lo convencía y no había más que hablar O sea, le daba cuello A quien se echara para atrás O sea, así ya en pocas palabras <coughs> Prociduo mm, ¿Dónde me quedé? Aquí Los 400 surianos eran como capitanes Torcían y enredaban sus cabellos Como si se preparasen para ir a una guerra pero uno de ellos, de nombre cae vamos a decir el Cuau, va. <risa> Disculpen mi dislexia náhuatl, porque es que de verdad hay nombres que están tan enredados que de primera instancia no puedes ni leerlos, pero vamos a decirle Cuau de aquí en adelante, va. Para ya no entrar en detalles. El Cuau no estaba de acuerdo con el plan. Todo lo que, todo lo que oía, corría a decírselo inmediatamente a Wichiloposkli. Y este le respondía, ten mucho cuidado, no te arriesgues, yo sé cómo debo actuar. Finalmente llegó el momento de poner en marcha la horrible misión. Goyolzalki y a los 400 surianos que iban bien preparados para lo, para lo que se proponían realizar. Se distribuyeron sus vestidos de papel, su anecuyolt ane que es una especie de ceñidor, sus ortigas, sus harapos de papel picado, se ataron en sus piernas unas campanitas llamadas Oyokuakli y cargaron flechas de punta de obsidiana. Empezaron a caminar en orden, en estricta fila, al mando de Koyushalki. Pero, doña Clau, pero el cuau, perdón, pero el cuau subió enseguida a la montaña para hablarle desde allá a Huichilopozcle y decirle, güey, ahí viene el pedo, cabrón. Eh, disculpen que de repente me equivoquen algunas palabras, pero es que tengo que ir revisando cómo va la grabación y volver a ver el libro. Es un poquito complicado, pero ustedes disculparán. El cobre dijo al, al Wichiloposkli que ahí venían, ¿no? Y le fue explicando cada paso que daban sus malévolos hermanos. Wichiloposkli se puso sus atuendos y tomó un escudo de plumas de águila, varios dardos y una lanza. Se pintó el rostro con franjillas diagonales con el color llamado pintura de niño, y en su cabeza utilizó pinturas, fin pinturas finas. Luego se colocó sus orejeras, y en su pie izquierdo, que era estrecho, llevaba una sandalia cubierta de plumas. Sus piernas y brazos los pintó de azul. Y el llamado Tonya prendió fuego a la serpiente hecha de antorchas, llamada Tziukot, que era sierva de Huitzilopochtli. El Tziukot es una especie, bueno, es la mítica espada de Huitzilopochtli, digamos, que era básicamente un mango de una espada con una serpiente, y ya. o sea, era prácticamente eso, que de hecho, de hecho, se, bueno, se tiene en relatos, o se tiene entendido, que en el Templo Mayor de Tenochtitlán existía una réplica, o, o bueno, sí digamos una especie de réplica de lo que en realidad contaba este relato, porque cuando sucedió lo de la matanza del Templo Mayor, no miento, un poquito después, ya en la batalla final decisiva por Tenochtitlán, eh, los pobladores, los mexicas, eh, usaron esta arma como último recurso Fue o sea, así como que, güey, o sea, en si de verdad Esto no los mata, nada los va a matar No se tiene registro de cómo fue Ni cómo era su apariencia física de esta arma Pero se especula que por los glifos O por los dibujos que encontramos prehispánicos de aquella época De que era así como lo describo, una serpiente O sea, básicamente una serpiente como espada y un mango Y ya, eso era todo Que pues, decía que prendía fuego y todo ese tipo de cosas Bueno, prosigo. <coughs> Luego, con ella, le cortó la cabeza a Coyolchalque, que quedó abandonada en la labreda de Cuatepel. O sea, pues que le cortó la cabeza y dijo, él, saque ese perro y lo pateó. Y fueron así rodando, rodando, rodando todo el cerrito, ¿no? El cuerpo de la vil hermana rodó hacia abajo y cayó hecho pedazos. Sus piernas, sus manos y su cuerpo quedaron dispersos por varios lugares. Entonces Huichelopoczli se puso a perseguir a los 400 Surianos y cuando los tuvo en la falda de la montaña les hizo dar cuatro vueltas mientras no dejaba de acosarlos. O sea que Huichelopoczli no solo se, se, se echó así de un, de un jalón a Koyoshalki, sino que a todo el, el Suriano que, que viera, o sea, Suriano que veo, Suriano que, que, que me lo trueno así y así, así tal cual era Huichelopoczli. Los golpeaba, los correteaba ellos no podían hacer algo contra él Hasta el punto de que le suplicaban Ya basta, por favor Pero Huichilopochtli sin piedad de ellos continuaba persiguiéndolos Solo unos pocos pudieron escapar de sus manos Y y siguieron hacia el sur A todos los demás, Huichilopochtli les dio muerte después de hacerlos sufrir Y ya apaciguada su ira les quitó, los, les quitó sus atravios, sus adornos, e hizo de ellos sus propias insignias y símbolos. Y se dice que los surianos que escaparon hacia el sur, posteriormente se convirtieron en estrellas. ¿Y qué fue de Koyoshalki? Bueno, pues Huitzilopochtli le arrojó hacia, hacia el cielo y Koyoshalki, eh, descortizada, despedazada, mutilada, se convirtió en lo que es la luna. Pues bueno, cabe, cabe mencionar que los relatos prehispánicos no hay que verlos así de forma literaria, obviamente. Eh, sí hay ciertos relatos que se especulan de que en realidad sí pasaron, como por ejemplo lo que fue de Quetzalcóatl, que abandonó a su, a su pueblo para dirigirse hacia el sur y que prometió volver. Pero pues mayormente es como, pues como todas... este como todos los mitos, ¿no? De cómo fue la creación de ciertas cosas y todo eso. Y obviamente, la cosmovisión mexica, Náhuat. Y pues bueno, este es mucho. Este es uno de varios relatos. Ahí, pues de ahí, mayormente, es donde se saca. La famosa imagen de Huitzilopochtli, que es este, con su escudo de plumas de águila Con su espada, o no sé si es la espada de serpiente, porque no recuerdo el nombre, el nombre se me olvida mucho Y con su con su piel azul, porque normalmente así se le, se le representa, con piel azul Y a todo esto, pues, ¿qué fue de Cuatlicue? Pues no se sabe, la verdad Creo que no hay ningún medio, no hasta eso, bueno, hasta, hasta el día de hoy no he leído ...que fue de Doña Clau después de que pasó todo esto... ...pero pues ya todos creo que conocemos la, el mítico monolito... ...que se encuentra en el Museo de Antropología... ...donde vemos a la Coatlicue en su máximo esplendor... ...viéndola decapitada, sin pies y solo ...o sea, se ve... ...sabemos que es la Coatlicue porque... Eh, ...así así han está relacionada con las serpientes... Y porque en su collar tiene, bueno, tiene un collar hecho de manos y de corazones, y en el centro tiene un cráneo, un cráneo humano. Eh, podemos entender a las serpientes dentro de la cosmovisión prehispánica mexicana como un símbolo de fertilidad, y es por eso que se tenía la cuatlicue en el concepto de serpiente y a la vez de madre, porque una madre es la que engendra. Y recordemos también de que, pues, cuando los mexicas de Yaxclán llegaron a lo que es hoy este, todo el lago de Texcoco se encontraba dominado en aquel entonces por Tezosomoc, que era el señor de, de aquellos tiempos, ¿no? Que no, no existía Tenochtitlán, no existía nada, o sea, era un lago. Y recordemos que cuando los mexicas llegaron, bueno, los aztecas, a en entonces llegaron a lo que es hoy, iba a ser su tierra prometida, pues no fueron más que sirvientes de Tezozómoc hasta que un día, pues los Aztecas se rebelaron y dijeron: No cabrón, no sé, hasta aquí, güey. Aquí es nuestra tierra prometida y chingue su madre. Ah, y para esto, pues Tezozómoc los mandó allá a. Ay, ¿cómo se llama este lugar? Tezozómoc los mandó a Cucuilco, en esta zona es arqueológica que se encuentra cerca de Tlalpan, en la Ciudad de México que mayormente pues estaba habitada por serpientes de, de cascabel, y se cree o se tiene pensado de que los, los antiguos pobladores que venían de Azclán, pues su dieta se basaba mayormente en lo que son las serpientes, o sea, es por eso que se tiene también ese concepto de, de fertilidad viniendo de las serpientes, porque viendo de esa manera, o retomando su historia, pues fueron las serpientes en sí lo que dieron el sustento a, las, a la población hasta que, pues, pudieron así levantarse en armas contra su su de entonces es, pues digamos dictador porque pues te que era, y era de todos esos todos esos lares hasta que pues ya se diseñó el, el primer Tlatuani, el primer tlatoani y pues el otro no así en pocas palabras como les digo hay muchos relatos de o sea, verdad podemos relatar la llorona ¿no? los presagios de Moctezuma o sea, de verdad hay muchísimos muchísimos relatos eh, los relatos prehispánicos, créanme que son de las cosas más, digamos, fumadas, <ríe> fumadas hasta cierto punto, porque tú dices, no manches, ¿cómo pudo haber pasado eso? Pero sí, es, es interesante ver cómo los antiguos pobladores le daban sentido a lo que existía, ya sea el sol, ya sea el maíz, ya sea el agua, ya sea la luna, ya sea las estrellas. Es interesante, bueno, ahí me llama la atención mucho eso. Es interesante ver cómo. Cómo se le da un porqué a las cosas, ¿no? Y no solo aquí en México, sino en todas las culturas del mundo. Y también, hasta cierto punto, es curioso cómo algunos relatos llegan a coincidir en algunas cosas. Ah, pero bueno, ese ya es tema de. de ese ya es otro tema para otro podcast, quizás. Pues bueno, creo que hasta aquí finalizan. No es muy largo, son casi 20 minutos de estar oyendo mi voz. Y pues gracias por estar aquí. Gracias por irme. Creo que aquí va a finalizar. Creo que no tengo más que contar. Más que pues. Gracias por su apoyo. Bueno. No, ahorita no recibo el apoyo de nadie. La verdad. Nadie sabe. Este es mi primer episodio. Pero yo sé que. Yo sé que va a haber alguien que va a apoyar. Yo lo sé. Y como digo. Con que uno escuche el podcast. Yo ya estoy. medio, medio por haber servido. La verdad. Pues bueno. Creo que voy a hacer esto. Mayormente cuando no, no tenga. No tenga ganas de dormir o o de verdad el insomnio me consume muchísimo ah uh, ya tú tienes nada más que agregar ¿no? sigan sí, mis redes sociales facebook e instagram como el tranquilo 00 los dos ceros pegados a la O creo que sería todo que pasen un bonito día bonita tarde o bonita noche no sé en qué horario me estén escuchando y pues nos vemos en la próxima